0: Muy buenos días amigas amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir una vez más en el programa una amiga de la casa, amiga personal de hace muchos años, Flavia Coelho. ¿Cómo estás Flavia?
1: Muy bien, muy buenos días Juanjo, muy buenos días a toda tu audiencia. Este, es un gusto, como siempre, estar en contacto contigo y, bueno, comunicar con comunicarnos con la audiencia para compartir la realidad del departamento, la realidad del país. Este, es muy importante la difusión de las cosas que van pasando y escuchar todas las voces como tú lo haces siempre.
0: En, en Rocha no, no hay nadie que no sepa quién es Flavia Coelho, incluso en Uruguay, porque has sido intendenta durante un año, eh, cuando renunció Aníbal Pereira y hasta que asumió el nuevo gobierno. Pero afortunadamente este programa se escucha online en muchísimos lados y después a través de la publicación en, en el blog todavía llega más lejos. Por lo tanto, le digo a quien nos está escuchando, Flavia Coelho es abogada, política, dirigente política, es eh, docente y ha sido mmm, en más de una oportunidad la suplente del intendente eh, en su momento, Aníbal Pereira, y en el último prácticamente, lo que iba a ser dos o tres meses, terminó siendo casi un año, eh, el estar a cargo de la intendencia en, en el último tramo del gobierno del último gobierno del Frente Amplio, lo que te pone en una eh, posibilidad de tener una visión muy clara de lo que esté pasando hoy, porque tienes información, elementos, experiencia, lo viviste, eh, sabes lo que es el gobierno, todo el mecanismo del gobierno departamental. Por lo tanto, para mí eres una, una fuente de información fundamental para ver, por ejemplo, cómo estás viendo la gestión del Intendente Ompierres en, en unos, unas semanas se va a cumplir el año de, eh, de su gestión. Qué puedes después lo vamos viendo más en detalle pero en líneas generales qué balance harías tú
1: bueno yo creo que a casi un año de gestión eh, hay dificultades que la población ya las percibe eh, en distintos aspectos de la gestión en, Creo que eh, muy tempranamente se nos preguntaba, bueno, ¿qué opina de la gestión? Bueno, me parece que todavía no es momento, que hay que dejar, que hay que esperar, ver la vinculación con el Gobierno Nacional, la capacidad de ejecución de los fondos que provienen del Gobierno Nacional, que es mucho dinero, este, la ejecución de los fondos que provienen de la recaudación departamental, este, y ya, bueno, estamos realmente en un momento que nos permite hacer evaluaciones y, y yo creo que eh, hay dificultades, hay dificultades importantes que los municipios las están percibiendo, las están sufriendo, los alcaldes eh, las están planteando, en la ciudad de Rocha también. Creo que falta algún apoyo en la realización de proyectos para que OPP realmente pueda enviar fondos para que todo el departamento pueda tener obras. No basta con plantear una relación de amistad, una buena vinculación, sino que hay que trabajar. Este OPP no, no, no da dinero porque haya una relación de amistad. Eh, da dinero contra la presentación de un proyecto que debe ser defendido y que debe ser considerado pertinente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una dificultad grande, notoria hay fondos disponibles para el departamento de Rocha que no se están utilizando y eso realmente en el interior, fundamentalmente, se siente mucho, pero también en la capital, donde vemos que hay un deterioro en las calles, en las cuestiones relativas a la limpieza, en la asistencia social también, este, muchas obras que ya venían... A buen ritmo y ya deberían estar muy avanzadas, como la Casa de Deportes, el Museo, el Saneamiento de Chuila, la Piscina de las Cano, el Obrador de Castillos. Eh, ya sé que se descartó y los concejales plantearon ahí en Castillos: bueno, si no se va a hacer el Obrador con ese dinero que estaba previsto, que se compren camiones recolectores para hacer definitivamente el vertedero de, de Castillos y tampoco, tampoco se hace esa compra. Entonces, hay como una paralización que la población ya lo está percibiendo este, y que genera realmente preocupación. No se trata de, con las opiniones, poner paros en la rueda, pero sí es una observación que creo que el gobierno departamental todavía está a tiempo de corregir eh, esa inercia en la que ha estado. Este, es tiempo de trabajar, es tiempo de dejar de, de, de poner excusas, de responsabilizar... ...a otros partidos por la situación actual... ...creo que hay que ponerse a trabajar... ...a elaborar proyectos... ...y realmente la plata... ...que viene del gobierno nacional... ...no es una dádiva... ...porque los ciudadanos... ...del interior del país... ...pagamos impuestos nacionales también... ...entonces la lógica es... ...que a través de cuatro programas... ...hay una devolución de ese dinero... ...a la ciudadanía... ...de las 19 intendencias... ...por ejemplo para Caminería Rural el Fondo de Desarrollo del Interior, el Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, en fin, este, a través de esos programas se le devuelve al ciudadano del interior este, para que su intendencia le provea una mejor calidad de vida. Entonces este, vemos ahí que hay una, hay una deficiencia en ese sentido, hay dificultades que se notan, eh, la transparencia creo que también es algo muy importante. No digo que se esté haciendo algo este, irregular o ilegal de ninguna manera, pero sí es extraño que no se informe a la Junta Departamental cuántas personas han ingresado en los últimos meses a trabajar a la Intendencia sin sorteo y sin concurso. Este, van entrando como cargos de confianza todos. Y los civiles departamentales que tienen como función el Contralor... No lo pueden hacer porque no tienen acceso a esa información fidedigna. Entonces este, vamos calculando más o menos cuántos ingresos nuevos hay, viendo cuánta gente se jubila, porque realmente el rubro cero, que es el que se destina al pago de salarios, eh, es un ítem muy importante en los gastos de una intendencia y puede llegar a, a generar equilibrio que nuestro departamento ya conoce. Bueno, esa información no es conocida por los civiles. no es buena señal. No quiero decir que esté entrando mucha más gente de lo que la Intendencia pueda soportar, porque no lo puedo afirmar, no tengo esa información. Pero es extraño que los civiles no puedan acceder a esa información. Creo que la transparencia ayudaría mucho en la vinculación con la población, con los partidos de la oposición. Recordemos que el actual gobierno gana por 1.300 votos. Entonces creo que debe haber una relación de respeto y de cristalinidad con quienes están en la oposición, brindando la información que, que creo que es lo que corresponde.
0: La vida tengo varias preguntas, pero una, algo que mencionaste que me llama la atención cuando me dices hay fondos de los que vienen a nivel nacional que la Intendencia no ha utilizado eso porque qué es lo que tiene que hacer para porque uno diría por qué no los utiliza bueno cuál es el mecanismo por el cual o qué cosas hacen que el gobierno departamental no no ponga en, en, en marcha no utilice esos fondos que le corresponden legalmente constitucionalmente a, a Rocha?
1: Lo que hay que hacer es elaborar un proyecto, ese proyecto debe ser viable, debe, deben estar calculados todos los costos, debe estar explicitada y fundamentada la utilidad, la pertinencia de esa obra, la importancia de esa obra, para que este, el intendente lo presente en el Congreso de Intendentes, eso se canaliza por la Comisión de Descentralización, que Rocha presidió durante algunos años la presidió el intendente Aníbal Pereira, luego la pude presidir yo. Este fue una gran experiencia y ahí es donde eh, todos los departamentos eh, presentan sus proyectos y allí se aprueban. Y Rocha está en el debe en eso, tiene muchos millones de pesos ahí eh, con posibilidades de ejecutar de traer para acá y bueno tiene un retraso muy 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 importante en la ejecución de esos dineros. Eso fue una de las cosas que nosotros planteamos cuando eh, se, se quiso aprobar el fideicomiso en la Junta Departamental. Si no hay capacidad de ejecutar este dinero, que no requiere un endeudamiento, que está disponible, este, ¿cómo vamos a levantar la mano para estos 25 millones de dólares que sí comprometen la recaudación por 15 años, el 30% de lo que se hubiera recaudado por el concepto de patente de rodados?, con obras que realmente no teníamos claro el costo, o por lo menos este, habían técnicos que ponían en duda el valor de esas obras, y muchos municipios también cuestionaban la importancia y la pertinencia de esas obras. Entonces, teniendo esa vía que no implica un endeudamiento, plantear esta otra que sí implica un endeudamiento no parecía para nada razonable. Es que, y es un, un tema de sentido común, ¿verdad? No es un tema político partidario tampoco, creo que es una definición tecla, este, pero también de sentido común, cualquier ciudadano creo que tomaría la opción de disponer de, de esos fondos que este, están ahí y son para eso, ¿verdad? Y, y no tomar el camino del endeudamiento.
0: A mí me llama la atención porque el intendente habló en su momento y con mucha fuerza de... Justamente al plantear el tema del fideicomiso que había que crear un shock de obras. Entonces, esas obras para ti, por lo menos por la parte de los fondos nacionales, no se estaría, eh, a ver, utilizando todo lo que se puede utilizar hoy y tampoco, o, o la pregunta, no, no es una afirmación mía. Eh, ¿Tú ves eh, que se estén eh, trabajando en, en obras, en eso que el intendente llamó el de obras? Él lo planteaba que por eso era necesario el fideicomiso, más allá de que no se aprobó el fideicomiso. ¿Hay un trabajo hacia la creación de obras importante?
1: Bueno, exactamente, cuando el intendente... Eh propone una reunión al frente amplio y nosotros pudimos concurrir como parte de la delegación. Le preguntamos, la recaudación bajó y él nos dijo, no, no, inclusive aumentó un poquito patente de rodados. Supongamos que pueda haber bajado un poco, ¿verdad? En estos meses, este, que eso puede hacer así, me parece que sí, que es posible. Este, se le preguntó, pero entonces, ¿por qué no se incluyen esas obras en el presupuesto departamental? Y él nos dijo que eso era una decisión política. Ni siquiera hablamos de los programas a nivel nacional, sino que con la propia recaudación, este, si bien el rubro cero ocupa gran parte de la recaudación departamental, y eso es cierto, este, no la ocupa totalmente. También con la recaudación departamental se pueden disponer dinero para la concreción de obras. Y se ve en todo el departamento, inclusive hay algunos alcaldes que con mucho cuidado, y lo comprendemos, lo han planteado públicamente. Recientemente eh, el concejal O, que es concejal del municipio de Chuí, hace un comunicado a la opinión pública que es compartido por el alcalde Eduardo Calagüí en el sentido de que no, no se siente apoyado económicamente, para cumplir con los compromisos que él asumió. El alcalde de Castillos hace algunos meses también se expresó públicamente planteando que podría renunciar por la falta de apoyo. En la audiencia pública de La Paloma, a la que nosotros pudimos concurrir, este, bueno, allí este, los concejales todos coincidieron en que no tienen los recursos económicos que había en el periodo pasado, este, que han golpeado puertas sin éxito, y esto lo dijeron los concejales del Partido Nacional, que entiendo que están trabajando y muy preocupados por esta situación. Este, tanto Brañas como Amílcar este, se expresaron allí, eh, acordando con el alcalde y con los demás concejales, que La Paloma realmente está recibiendo el dinero que recibía en el periodo anterior y que necesita muchísimo porque con la partida que se le está mandando ahora, que si bien es un poquito más elevada que la del periodo anterior, tienen que cubrir todo. Tienen que cubrir, por ejemplo, los gastos del comedor municipal, y eso anteriormente no era así. Los municipios no pueden con los costos de un comedor. Eh, ellos necesitan el aporte de INDA, que es lo que corresponde. INDA aporta todos los víveres frescos. Bueno, no tienen ese aporte desde febrero. Y tampoco se los da el gobierno departamental. Y los víveres frescos, que sí son compartidos entre el municipio y el gobierno departamental, también lo tienen que pagar íntegramente de esa partida. Entonces prácticamente no les queda nada. Y el municipio de La Paloma se está solventando con donaciones de vecinos y de comerciantes. Este, eso me parece gravísimo. Eh, es algo que me recuerda épocas anteriores al 2004, este, entonces ahí hay una falta de apoyo muy grande que fue admitida por todo el Consejo en pleno, ¿eh? el 100% de los, de los presentes allí admitieron que esa es la situación, me parece que eso es gravísimo, porque además tengo la convicción de que la Independencia no tiene problemas económicos, por lo que nosotros dejamos en caja, el saldo de caja y de banco, salvo que haya pasado algo en estos meses y no estemos en conocimiento, pero no creo. Eh, pero lo cierto es que el gobierno departamental no está dando respuesta a las necesidades que las autoridades municipales, y me refiero a los cuatro municipios, están planteando, ¿verdad? A ayer nos decía un concejal de Lascano, acá están tapando los pozos con tierra. Este, Bueno, entonces algo está pasando realmente eh, no tenemos la explicación, pero los recursos están, hay que administrarlos bien, fijarse en las prioridades y pensar en la gente.
0: Hay una discusión que al parecer quedó saldada. En la campaña electoral, el, el hoy intendente Umpierre se habló de una intendencia fundida que solo podía eh, cumplir sus actividades con los... ...fondos del interior, los fondos nacionales... ...que se gastaba mucho más del 100% de los recursos genuinos en el rubro cero. Sin embargo, después, cuando se hablaba de la posibilidad del fideicomiso... ...acá en mi programa, él, dijo, él lo dijo públicamente, ¿no? que el Frente Amplio había tenido una gestión virtuosa con los dineros públicos, eh, eh, solucionando los temas del endeudamiento y cuidando la caja, digamos. Eso, eh, el mismo Umpierres terminó, digamos, eh, contradiciendo lo que dijo en la campaña. A ver si, si, si estás de acuerdo con esto.
1: Sí, en realidad, este, y acá me dirijo no solo al ciudadano que votó al Frente Amplio, sino a aquel vecino que no nos acompañó con el voto, Este, hay una cosa que es muy ojiva, y es que el Frente Amplio sacó al departamento de Rocha de un endeudamiento brutal que realmente le impedía inclusive pagar los sueldos de los funcionarios. O sea, lo elemental para poder brindar los servicios básicos. Este, Hubo una recuperación en ese sentido que fue muy importante. El, el rubro cero, lo que se destina al pago de salarios, es un costo muy elevado, pero no es más del 100%. Y, y también ese planteo de que sin la ayuda del gobierno nacional, no, 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 los programas que de dinero a las intendencias no son una ayuda, son, están pensados como una forma de devolución de impuestos porque los ciudadanos pagamos impuestos nacionales y departamentales. Y así se organiza la administración del país, la administración pública. Este, entonces, cuando un intendente asume, planifica su gestión estimando los recursos departamentales y teniendo en cuenta que ese dinero del gobierno nacional también va a venir. Porque la constitución lo determina así. Hay un porcentaje del Producto Bruto Interno que tiene que destinarse a las intendencias. Este, entonces, está perfecto pensar en la administración contando con todos esos recursos. Este, porque está en el imaginario del ciudadano, y creo que ha habido un esfuerzo por instalar una cosa que no es real, este, de que si no es con la ayuda del gobierno nacional, entonces es bueno que seamos amigos. y No, no es así. Este, son cosas que están en la Constitución de la República, que se respetan, porque Uruguay tiene una tradición en ese sentido de ser un Estado de Derecho muy sólido, y las vinculaciones políticas han sido siempre las correctas entre quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición, sean unos, sean otros. Este, ahora cuando nosotros fuimos invitados a la muestra de 35 años más uno de democracia en Rocha, este un colega tuyo me, me preguntaba a ver qué me parecía y digo, mira, me parece fantástico esto, porque cuando nosotros le hicimos el homenaje a don José Valle y Ordóñez, un gran estadista, hay gente que acá estaba en la oposición y hoy está en el gobierno, y nosotros que estábamos en el gobierno, hoy venimos como referentes de la oposición y estamos todos acá en la plaza, rindiendo homenaje a los referentes de todos los partidos. Tenemos una democracia sólida. este, Entonces plantear que si somos amigos, que si somos del mismo color, no, eso eso no tiene sentido. Este, y creo que también los ciudadanos tenemos que cuidar las decisiones que tomamos cuando emitimos el voto, porque plantear que la intendencia está fundida y después reconocer que hubo una administración virtuosa, creo que los ciudadanos tenemos que analizar esas cosas y tomarlas en serio. Este, esto no quiere decir bueno, usted votó mal, cámbiese de partido, no, no, pero meditar, quizá ese referente, bueno, no era el indicado, podemos buscar otros referentes, ¿verdad?, pero no avalar con fanatismo cosas que realmente no son correctas, porque eso no está bien.
0: Hay un tema que se da en las redes sociales, que yo creo que es, es muy preocupante, en todos los sentidos, ¿no?, el la forma en que la gente se expresa, descalifica al otro en, en las redes sociales. Eh, y hay gente que dice eh, algo así como, los votaste, bueno, ahora en bromate. Eh, eh, tú los trajiste, ahora báncate esto. Yo creo que es, es... Claro, eso es la gente común la que hace ese planteo, nunca había un dirigente político del Frente Amplio, en este caso decirlo, pero hay un sentimiento que se expresa así que yo creo que es contraproducente, porque no es el tema de echarle la culpa al que votó, ¿no? es en todo caso que el que votó pueda eh, razonar, pensar, eh, compartir con otros, no decirle la culpa es tuya, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Con claro, usted?
1: porque además eso nos puede pasar a todos. Uh -huh. Es este, verdad, nadie tiene, no hay vacuna contra eso realmente. Lo que sí podemos es decir: bueno, voy a votar a este candidato o a esta candidata, me voy a fijar en sus anteriores tareas, ¿cumplió o no cumplió? Lo que me está planteando, ¿es posible o no es posible? Y si es tan maravilloso y lo quiero apoyar, es tan maravilloso lo que me propone que lo voy a apoyar, ¿cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar los recursos? Porque en los municipios también hubo algunos candidatos planteando cosas que estaban fuera de sus competencias y fuera de sus posibilidades económicas. Y hubo gente que, eh, bueno, los apoyó con el voto. Esas son las cosas que tenemos que meditar sin genotismo. este Y creo que eso de, bueno, en broma te tú los votaste. No, eso no está bien. Eso no está bien. Creo que lo que está bien es motivar la reflexión, ¿verdad? De, de analizar, porque todo comienza en nosotros y todo termina en nosotros. Comienza en nosotros cuando decidimos, bueno, mi diputado va a ser este o va a ser esta. Medir las trayectorias, medir las propuestas de trabajo, ver los compromisos, este, no guiarse por los spots publicitarios que todos son preciosos y, y las canciones son todas muy lindas. No, es por ahí, ¿verdad? Porque después este, nuestros legisladores, que los elegimos nosotros, son los que van a hacer las leyes, que nos van a gobernar. Entonces, si será importante meditar bien lo que hacemos cuando vamos a votar. Y además, por ejemplo, nombran a la Suprema Corte de Justicia, un poder importantísimo que emite sentencias que impactan en la vida de todos nosotros. Si será importante pensar, pero mil veces, este, quién va a ser nuestro senador, quién va a ser nuestro diputado, quién va a ser nuestro presidente, eh, porque después... Si las cosas no corren como nosotros las, las soñamos, no van de acuerdo con las expectativas, bueno, tenemos a los cinco años la oportunidad de rever esa decisión, reverla con tranquilidad, sin fanatismo. Este, de pronto no hay por qué irse de, de, del partido político, pero sí no apoyar más a ese dirigente. Y eso puede pasar en cualquier tienda política. Este, y creo que esa hostilidad que hay... Eh, en las redes se produce mucho por el anonimato por la falta de contacto porque cuando hay contacto humano las relaciones no son así tan de tanta agresividad, de tanta violencia no se da eso en el contacto directo que se ha perdido un poco por la pandemia ¿no? es un fenómeno eh, bueno que habría que analizar muchísimo toda la ritual que tenemos los seres humanos ahora, dejan de lado un montón de cosas que son emotivas que, que pasan por la socialización directa este, que, que filtran esas cosas, no hay tanta agresividad cuando conversamos directamente entonces este, el anonimato, los perfiles falsos, nos lastimamos entre vecinos eso no puede ser, eso me parece lamentable de unos y de otros este, también es decir, ustedes protestan porque están dolidos, porque, porque perdieron en la democracia nadie pierde, este, estamos todos acá, nadie se va a ir Dentro de cinco años no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos que convivir y convivir bien y tratarnos bien, aunque pensemos distinto.
0: Flavia quiero plantearte otro tema para tener tu, tu reflexión. El intendente en su campaña dijo la gente no come plazas, la gente no come plazas eh, a raíz de todas las, las obras que hizo el Frente en ese sentido, la gente necesita trabajo, creó toda la ilusión eh, hay, hay quien dice que eh, la Intendencia eh, o el Frente no pero de la Intendencia por la gestión que tenía un, un, un altísimo, una altísima aprobación, sino por esa ilusión que planteó con mucha inteligencia el Intendente de vamos a generar fuentes de trabajo. Y se creó incluso una dirección especial que está a cargo del viceintendente eh, García, para precisamente traer inversiones. Eso hasta el momento mmm, da la impresión que no está funcionando. ¿Qué, qué información tienes tú? ¿Se, si ¿Hay sí, contacto? Sí. ¿Se están consiguiendo inversiones?
1: En realidad yo creo que la estrategia en su momento fue este, el Frente Amplio en marzo, en febrero, marzo, tiene un 67% de aprobación y eso después sube a un 71%. ¿Pero qué sucede? La pandemia este, también le dio un protagonismo al gobierno nacional muy importante. Habían conferencias de prensa a diario, ¿verdad? Estábamos todos conectados con nuestro presidente, con, con los ministros. Este, había un poco de miedo, ¿verdad? Y creo que eso le dio una popularidad importante a nuestro presidente que comenzó a venir al interior, ¿verdad? Vino a Rocha varias veces, y, y creo que quien hoy es el intendente eh, ya no habló más de propuestas departamentales, sino que empezó también a tomar el discurso nacional y a prometer trabajo, seguridad e inversiones, que son temas nacionales. Este, porque la intendencia puede facilitar las cosas para que un inversor venga, pero más allá de eso... este es muy poco lo que puede hacer, creo que aprovechó esa marea favorable eh, y extendió ese discurso nacional a lo departamental y creo que eso en la gente, bueno, eh, realmente prendió y todavía están los muros pintados con esas consignas, ¿verdad? Trabajo, seguridad e inversiones. Y ahora cuando hace... Un par de meses vino el ministro de Trabajo a Rocha el intendente dice claramente no está en los cometidos de la intendencia a generar trabajo. Lo dice. Uh -huh. Pero no fue lo que hizo en la campaña electoral. Lo que tenemos pintados en los muros. Creo que la ciudadanía ese ejercicio de, de reflexión lo tiene que hacer. Es importante porque este, va el destino de todos en esas decisiones, ¿verdad? No es solo el suyo cuando usted decide poner el voto, sino que... Este, ...tenemos que entrar a razonar esas cosas... Eh, ...en materia de seguridad... ...nosotros tenemos problemas gravísimos de seguridad en el departamento... ...el desempleo en Rocha sigue creciendo... ...sigue aumentando la pobreza... ...más allá de que la pandemia... Este, ...ya tiene niveles que nos hacen... ...posible volver a la actividad económica... ...y hay una reactivación importante... ...sin embargo... Este, ...el desempleo es importante... ...la pobreza es importante en particular el desempleo femenino es muy importante, este, y, y bueno, vemos también que nuestra calidad de vida va descendiendo porque eh, las calles no están bien, eh, la, en materia de alumbrado no estamos bien, en la limpieza en algunos lugares del departamento estamos muy mal, entonces no solo no se cumplen con las actividades básicas que debe cumplir una intendencia, sino que tampoco se cumple esa otra etapa superior de trabajo, seguridad de inversiones. El director de inversiones dijo públicamente en un programa este, televisivo que no había podido avanzar en su, en su área debido a la pandemia. Este, eso lo dice, lo dice públicamente, pero también recordemos que en el 2020 cuando se asumen todos estos compromisos, incluido el del Hotel Cinco Estrellas, estábamos en plena pandemia. Yo recuerdo llamar al ministro Cardoso, Germán Cardoso, ministro de Turismo, en aquel entonces, porque me entero por una conferencia de prensa en Presidencia de la República que él iba a venir a Rocha con el presidente este, a hacer el lanzamiento del llamado. Entonces este, le dije, pero ¿te parece, Germán, que eh, habiendo escuchado a los que saben que el turismo de la pospandemia ya no va a ser el mismo, no habría que esperar un poquito y él me dijo claramente, no, 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 tenemos que darle para adelante, este, tenemos que columnarnos todos detrás de este objetivo. Bueno, entonces yo pensé, si él está convencido, el gobierno nacional está convencido, la intendencia tiene que acompañar, y lo acompañamos. Y estábamos en plena pandemia, entonces no podemos decir ahora que es fruto de la pandemia, no. Esos compromisos se asumieron en plena pandemia, con un pronóstico bastante preocupante en aquel momento. Entonces si uno gana con ciertos compromisos, después tiene que dar, tiene que dar respuesta, ¿verdad? Fábricas de esto, fábrica de lo otro, y realmente no se ha visto ni siquiera un paso en ese sentido, porque no sería razonable decir ahora, bueno, ¿dónde está la fábrica a partir de la cáscara del arroz que, que el intendente, eh, cuando era candidato, comprometió? No es que queramos ver la fábrica ya, ni el Hotel Cinco estrellas ya, pero pasos en ese sentido deberíamos estar viendo ya, este, y por lo menos tener las calles, el alumno y la limpieza en buenas condiciones para esperar a los turistas en la temporada que ya se avecina.
0: El Intendente ha dicho, lo, lo dijo en mi programa, si el Frente Amplio no vota el fideicomiso, mmm, a, a, voy a decir en cada momento que pueda que si tal obra o tal otra no se hizo es por culpa del Frente Amplio que no votó el fideicomiso. Dime tu opinión, por favor.
1: Bueno, me parece que el Intendente, cualquier Intendente, y este también, nuestro Intendente Alejo Pierres, debe eh, asumir que es el Intendente de todos y de todas, es el Intendente de los Frenteamplistas también, nos tiene que representar a todos, todos tenemos que sentir en él nuestro representante. No me parece bueno esas referencias constantes, este, en un sentido hostil y agresivo, hacia gran parte de la población que es Frente Amplista. No contribuye a lo que veníamos hablando anteriormente, al buen relacionamiento, a la buena convivencia democrática, porque si el representante máximo se expresa de esa forma, eh, bueno, me parece que sigue en su rol de diputado quizá, pero la postura de un intendente tiene que ser la de comprender que, no, que representa a todos, no puede estar haciendo estas referencias permanentemente. Este, en forma agresiva, hostil eh, y diciendo que le va a, a echar la culpa. No, no, no. No, porque él tiene recursos que no ha utilizado en programas nacionales y la recaudación departamental, que según nos informó no ha bajado también, la tiene a disposición para, para hacer lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar. Este, no estoy diciendo que no, que no vayan a trabajar. Estoy diciendo que en la elaboración de proyectos se nota que hay carencias, ¿verdad? Digo, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? En, en, en tener profesionales idóneos, aptos para esas tareas concretas, ¿verdad? Para tareas este, que son muy específicas y propias de determinadas profesiones que la Intendencia tiene que tener este, y ponerse, bueno, ponerse las pilas, ponerse a trabajar, dejar este, de utilizar excusas, ya va un año de gobierno, creo que bueno hay que dejar de, de, de echarle la culpa a quienes lo precedieron y hacer su propia gestión y afirmarse como el intendente de todos. Me parece que ahí, este, en ese perfil todavía no se ha logrado no se ha logrado instalar como tal.
0: ¿Por qué el Frente Amplio no votó el presupuesto, Flavia?
1: No, el Frente Amplio votó muchas cosas del presupuesto y no votó otras. Uh -huh. Por ejemplo, no votó la creación de impuestos nuevos porque además, eh, no fue lo que se prometió durante la campaña electoral, no debieron votarlo ni siquiera los, los ediles del Partido Nacional y el edil del Partido Colorado, no debieron votar eso, porque eso no fue lo que se le prometió a la gente, a la gente se le dijo que no habrán más impuestos y a nivel nacional lo mismo, y no habrán aumentos de tarifas, este... Entonces, este, levantar la mano para eso no, de ninguna manera. Este, hubo algunos otros artículos que no se acompañaron, como la creación de los gastos confidenciales del Intendente, un absurdo, realmente una barbaridad, porque quiere decir que se podían haber hecho gastos sin rendir cuentas a la Junta Departamental. Este, no, 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 no se podía acompañar eso y no debieron acompañarlos tampoco los civiles oficialistas a una cosa de esas que después resultó ser un error porque el Intendente lo reconoció públicamente que se había enterado de eso por el Frente Amplio, que no había revisado bien todos los los este, los cuadros que venían en el clasificador de gastos.
0: Pero él dijo luego el Tribunal de Cuentas lo observó. Él dijo que prácticamente había redactado el, el, el proyecto de remisión de cuentas, ¿no?
1: Sí, dijo eso, pero luego dijo públicamente, en realidad... No tengo pensado hacer gastos confidenciales y eso está ahí porque no revisé todos los cuadritos del clasificador de gastos. Eso lo dijo públicamente en un programa televisivo este, a pesar de que el director de Hacienda explicó otra cosa. Pero bueno, este, luego el Tribunal de Cuentas lo observa y se aceptan en la Junta esas observaciones. Este, esa parte del presupuesto tampoco la podía acompañar el Frente Amplio, pero se acompañaron muchas cosas. Este, lo que me parece... Eh, realmente eh, vergonzoso es que se hayan creado impuestos nuevos, sobre todo porque este para un programa de, de bienestar animal que es una dirección que va a quedar en funciones formalmente a partir de enero del año que viene y hoy se le está cobrando a la gente un importe, un precio que no pasó por la junta departamental para realizar esa, esa tarea. Entonces la gente que tiene esa mascota el año que viene, ¿qué hace? Ya pagó por la castración y también va a tener que pagar el impuesto, porque el impuesto va a venir en la planilla de contribución inmobiliaria urbana. Este, bueno, son cosas que castigan al contribuyente este, y no son justas y no está bien votarlas. Creo que no debieron votarla, votarlas este, ni los oficialistas ni los ediles de la oposición.
0: ¿Cuáles son los otros impuestos que tú dices que se crean?
1: Se crean, se crearon este, el impuesto por la limpieza de los baldíos, eso también vino observado por el Tribunal de Cuentas, se creó una tasa que tienen que pagar los inmuebles que están próximos a obras importantes que aumentan el valor de la propiedad a quienes están en esas inmediaciones, le corresponde el pago también de un tributo y, y bueno, el, un impuesto también para financiar un programa de salud bucal, que ya lo tenía el año anterior y no había creado ningún impuesto para su financiación. Este, los recursos realmente dan para esas cosas, no era necesario aumentar la carga tributaria, que además no fue lo que se le prometió a la gente.
0: Flavia, nos quedan... Vamos a seguir hablando de, de, de Rocha y del gobierno departamental y de la gente en Rocha. Nos quedan unos minutos y me gustaría tener alguna visión tuya de el gobierno a nivel nacional, los problemas fundamentales, el tema del referéndum, del, de las firmas, de qué puede pasar o cómo puede cambiar el país si se aprueba o no el referéndum en marzo o en abril. Cuéntame un poquito, en unos cinco o seis minutos, tu visión de esto.
1: Bueno, yo creo que este, hay una, hay dos informaciones básicas que nos dicen, nos hacen, este, ya nos permiten hacer una evaluación. Se anuncia un ahorro de 600 millones de dólares y sabemos que el país tiene, tenía hace unos dos meses, ahora debe, debe haber aumentado esa cifra, mil pobres más. Este, entonces... Eh, ...cuál es la función de ese ahorro, si tenemos 100.000 uruguayos más sumidos en la pobreza... ...y eso significa desesperanza, porque el desempleo trae todas esas cosas... ...es la pérdida de la autoestima, de la esperanza, de la fe en sí mismo... Este, ...es todo un evento muy dramático en una familia, cuando quienes tienen la responsabilidad de sostener el hogar... ...pierden el empleo, y que el gobierno se jacte de un ahorro de 600 millones de dólares... Me parece una pésima señal realmente. Este, convengamos que gran parte de la población está pasando muy 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 mal, pero hay algunos sectores que han ganado muchísimo dinero, ¿verdad? Desde, desde siempre, no, no no tuvieron dificultades durante la pandemia. Me parece bien, a mí me alegra que a la gente le vaya bien, pero entonces tenemos que pensar cuando se genera tal desequilibrio, bueno, contemplar a los que no la están pasando Bien, este, hay pensionistas que no llegan a fin de mes y que plantean que les cuesta mucho solicitar el comedor municipal, por ejemplo, y eso está pasando en todo el país, las jubilaciones, eh, los salarios de los trabajadores han tenido rebajas muy importantes, el impacto que tiene la suba de las tarifas en el salario de un trabajador, de una trabajadora es realmente muy problemático, y creo que la ley de urgente consideración agrava todos los problemas, primero porque eh, el costo de los combustibles ya no lo fijan Cap con la aprobación del, del Ministerio de Economía, sino que queda librado al precio internacional del petróleo, y eso impacta en la vida de todos nosotros, tengamos vehículo o no tengamos vehículo. La población a veces piensa que si no tiene vehículo, eso no, no incide en su vida, no incide porque todos los precios suben, y los salarios no suben por encima de la inflación. Entonces este, tenemos que vivir con, con mucho menos recursos. Este, y la gente realmente no está pasando bien. No está pasando bien. Y el gobierno no está mirando esas cosas. Eso me preocupa, eso realmente nos tiene que angustiar a todos. Y tenemos que ocupar la cabeza en eso. No distraernos este, con, con cosas este, absolutamente... Cómo ha pasado en la Junta Departamental, con cosas absolutamente intrascendentes, con hostilidades, con agresiones, con un comportamiento que lo único que permite es generar una pantalla para no hablar de los verdaderos problemas que creo que son esos. Este, y realmente eh, estamos retrocediendo a tiempos anteriores al 2005, y bueno, creo que si seguimos en, en estos niveles, en el 2024 vamos a estar en un problema bastante grande, sobre todo los sectores más desfavorecidos, la clase trabajadora, las capas medias, los pequeños comerciantes, los monotributistas, están con problemas muy serios y si seguimos en este camino, realmente eh, va a costar mucho llegar al 2024.
0: Flavia, ¿cómo estás viendo este nuevo momento del Frente Amplio, elección de las autoridades? los precandidatos a la presidencia, el, a la presidencia de la fuerza política, siempre lo aclaro, eh, el, la elección que va a ser en diciembre a padrón abierto con afiliación simultánea, la autocrítica que empezó a plantear el Congreso este fin de semana pasado. Eh, ¿Cómo estás viendo esta nueva realidad? Porque durante mucho tiempo analistas políticos dijeron que el Frente Amplio durante mucho tiempo estaba como un boxeador aturdido que no tenía claro qué estaba pasando o que no podía hacer el duelo de la derrota y que estaba un poco a la deriva. Si esto fuera así, ¿tú crees que hoy el Frente Amplio está eh, organizándose, tomando... ...acciones para enfrentar la nueva situación... ...que muchos consideran también analistas políticos... ...que el referéndum y el resultado del referéndum... ...va a ser fundamental para lo que pase en el país... ...en los próximos años, ¿cómo ves la realidad hoy?
1: Sí, este yo creo que es muy importante para el país... ...y para el sistema político... ...el fortalecimiento del Frente Amplio... ...como una organización muy importante... Este, porque es el partido político más importante del país si lo miramos cuantitativamente. Este, no es comparable con la coalición electoral que, que respetamos muchísimo, ¿verdad?, pero no es lo mismo que la coalición multicolor, ¿verdad?, que se, se ha conformado para una contienda electoral, pero no funciona como funciona el Frente Amplio con organismos comunes, con un estatuto, con una dirección común, ¿verdad? Es, es, es otro tema, es otro tipo de organización y de funcionamiento. este En realidad, la autocrítica se viene realizando en, en distintos ámbitos ya desde el 2020, veníamos en ese proceso, que cristaliza en un congreso, que me parece muy importante que lo haga, pero también... Eh, esto debería pasar en otros partidos políticos y es interesante que nadie pregunte por la autocrítica en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, si han tenido instancias colectivas, este, su militancia discute... ¿Dónde discute su militancia? La militancia Frente Amplista discute en los plenarios del Frente Amplio, ¿verdad? En los plenarios departamentales y luego en el Plenario Nacional y luego en el Congreso. Tiene un lugar donde expresar lo que siente y lo que piensa. Eso me parece importantísimo. Por eso hay un fortalecimiento cada vez que hay una instancia congresal y cada vez que tenemos que elegir nuestras autoridades, porque ahí hablamos de proyectos, hablamos de futuro, hablamos de visiones. Este, me parece que es una fantástica oportunidad para pensar, para reflexionar, para parar y mirar el Frente Amplio hacia el futuro. Este, que bueno, tenemos que trabajar pensando que no tenemos enemigos entre los vecinos, no los tenemos no los tenemos, vamos, tenemos que trabajar con el que nos acompañó y con el que no nos acompañó, pero hay que dialogar, hay que tender puentes, hay que abrir más puertas de entradas al Frente Amplio, hay muchos militantes que están en su casa, que son votantes, que tienen su corazón Frente Amplista intacto, pero que no están vinculados a la organización política, eso tenemos que revertirlo, hay que recuperar esa masa militante, porque es ahí donde está la fuerza, más allá de los dirigentes más allá de los candidatos, que los hemos tenido muy importantes y a algunos los extrañamos mucho, pero la fuerza real del Frente Amplio está en la militancia de base. Eso es indudable. este Se ha demostrado una y mil veces. Un ejemplo que ponías tú, la recolección de las firmas, sin ninguna duda. Y ahí una enorme mayoría de militancia femenina logró ese resultado que fue realmente excelente y fue una demostración de que gran parte de la población este, tiene una orientación política muy firme, muy incorporada, este, tiene recursos humanos, tiene una, una plataforma propositiva, lo que hace falta es organizarnos y mirar hacia adelante, en lo nacional y en lo departamental.
0: Eh, como ves, en, en, en lo departamental, los próximos, pasos que pueda haber, las acciones que vislumbres que va a tomar el, el gobierno del, del intendente Pierre y cómo está preparado el Frente Amplio para ir eh, contestando, dando argumentos, opinando sobre la gestión en Rocha? Y
1: contestando, opinando y también proponiendo. El Frente Amplio ha sido muy propositivo. Este, no se han tenido en cuenta sus propuestas, el Intendente tiene todo el derecho de no tenerlas en cuenta por no estar de acuerdo, pero de todas formas este, es importante que la población sepa que el Frente Amplio es absolutamente propositivo y constructivo y como te decía, no tenemos enemigos entre los vecinos y no podemos tenerlos. Tenemos que dialogar y tender puentes con absolutamente todos. Algunos nos acompañarán, otros no, pero de eso se trata. Este, y en lo departamental eh, creo que el camino es el que comentaba recién, hay que ir a buscar ese Frente Amplista que está en la casa, que no está conectado orgánicamente con la fuerza política, pero también con muchos vecinos que comienzan a plantear cosas que necesitan ser escuchados, que están teniendo dificultades, que apoyaron al actual gobierno y están entendiendo que las cosas que pensaron que iban a suceder no van a suceder. Hubo en estos meses una expectativa de que se cumplieran algunas cuestiones que no se han cumplido y que ya no se van a cumplir. Y bueno, el Frente Amplio tiene que estar, tiene que ser la respuesta, este, tiene que estar con las banderas eh, realmente de pie, al firme, pensando en su próximo programa junto con la gente, verdad junto con todos los sectores, con el sector turístico, con los comerciantes, con el agro, con todos los trabajadores, este, para, con la gente vinculada al deporte, me parece que el deporte y la cultura son caminos fundamentales también, y toda esa construcción tiene que ser junto a la población, y tiene que ser con los puentes tendidos, con la cabeza abierta, este, sabiendo que el pueblo rochense y el pueblo uruguayo necesitan muchísimo tener al Frente Amplio firme, sólido, propositivo, constructivo, y ese es el camino que debemos seguir, no tengo ninguna duda.
0: Flavia, yo te agradezco muchísimo, como siempre, siempre es un gusto charlar contigo. Seguimos en contacto, te mando un abrazo y hasta prontito.
1: Bueno, un saludo grande a toda la audiencia, un saludo muy afectuoso a la audiencia, que sé que es muy grande tu audiencia, Juanjo, Este y siempre las órdenes para conversar cuando tú lo dispongas.
0: Muchísimas gracias, suerte, chao, hasta prontito. Amigas y amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia... Flavia Goelo, abogada, docente, dirigente política eh, del Frente Amplio, fue la última intendenta del Frente Amplio en el tramo final eh, hasta que asumió el gobierno del el doctor Alejón Piarres. Hasta mañana, gracias.